0: Seja bem-vindo a mais um Café com Prevenção, eu sou o Antônio Balbino e esse é o podcast de número 44, hoje com a participação do Alessandro, seja muito bem-vindo Alessandro.
1: Muito obrigado Balbino pela oportunidade, para mim é um prazer poder estar falando aí no seu podcast. Confesso que quando comecei na minha vida na prevenção de perdas, você foi um dos primeiros que eu procurei no Google e pude me basear no desenvolvimento das minhas atividades. Então, para mim, é uma honra poder estar falando com você.
0: Oh, que fantástico! Isso faz pouco tempo, faz pouquíssimos anos. Sim, faz pouco tempo. É. É. O Alessandro é gerente executivo de prevenção de perdas do Grupo COC, formado em administração de empresas e com MBA em finanças, auditoria e controladoria. Meu amigo, a gente sempre procura saber é, a origem dos executivos da área de prevenção de perdas, né? De onde eles vieram, qual foi a sua primeira experiência profissional. Então, conta um pouquinho aí da tua trajetória profissional.
1: Legal, Bobinho, bacana. Então, eu sou um, um blumenauense, terra da cerveja, né, Bobinho? <risos> Santa Catarina, agora. Inclusive, convido a todos para participar aí da Oktoberfest, que tá, começou ontem, né? E é uma festa bacana. Enfim, eu comecei a minha vida profissional numa empresa têxtil, uma indústria têxtil em Blumenau, na área de informática, né? Na época não era área de informática. Naquele, naquela época era o que hoje a gente fala em OIM, mais ou menos, né? Sim. Era organização e comunicações. Eu, eu desempenhava a função de teletipista. Teletipista é uma função que não existe mais hoje. Quer perguntar o que é isso? Era o ah, operador é. de telex. Hum. Isso é, na época era a tecnologia que existia, né, para envio de mensagens. E o sucessor do telex depois foi o fax, que ainda existe atualmente, né, algumas empresas ainda utilizam. E posteriormente veio o advento do e-mail, internet, enfim, onde essas ferramentas todas foram abandonadas, né? Então a função de teletipista ela deixou de existir. Enfim, nessa indústria têxtil então, eu iniciei após essa minha experiência nessa área, eu fui para a área de informática. E eu fiquei um tempo, cheguei a ser programador de sistemas, né? Eu fiquei por sete anos nessa indústria têxtil e, em meados de 92, eu fui para a Rede Angeloni, Fui trabalhar na Rede Angeloni, onde eu iniciei a minha trajetória no, no varejo. E eu sou um apaixonado pelo varejo atualmente, né, Bobino? Eu vejo que o varejo é como a gente fala aqui no linguajar, né? É uma cachaça, que quem realmente gosta, gosta, né? O varejo, entrei na Rede Angelone, na área de, de TI também, na época, como suporte em Blumenau. E dentro da, do Angelone, eu, foi um, eu tive um crescimento grande onde eu cheguei a gerente de loja. Então, eu fiquei por volta de aproximadamente sete anos no Angelone e saí como gerente de loja. E eu tentei, na época, eu saí porque eu quis, é, digamos assim, tomar novos rumos, né? aonde eu fui trabalhar na indústria farmacêutica como propagandista. Propagandista é aquele cara que entra com a mala cheia de remédio na frente do paciente, no médico, né? E faz o seu trabalho, aí sua propaganda para os médicos. Foi bacana porque é uma... A área comercial sempre tive um fascínio, assim sempre gostei dessa área. Fiquei por um certo tempo, um período de cinco anos, e aí eu percebi, não, meu negócio é varejo. E acabei voltando pro varejo, né? Aí, a princípio, eu trabalhei em mais uma rede de varejo em Blumenau, e posteriormente eu cheguei no, no Grupo Coque, onde eu estou atualmente. Por 20 anos eu fui gerente de loja, tá, Balbino? No Grupo Coque, eu entrei como gerente de loja e, em cinco, seis meses, eu tive a oportunidade de assumir a área de prevenção de perdas da empresa. Isso faz, em cinco anos, atrás aproximadamente, até então conhecia muito pouco da área, até porque ela não era tão difundida como é hoje, né gostei muito, sabe eu sempre digo assim, ó, se eu soubesse que essa área é tão, tão bacana, eu já tinha vindo há muito tempo atrás, já, já teria vindo para essa área faz muito tempo, o que me ajuda muito hoje, frente à área de prevenção de perdas do, no COC, é que eu conheço todos os processos de, de loja, de piso de loja, então, isso me, me facilita muito porque é aquela história, né? Eu estou preparado e sei exatamente que forma que eu tenho que agir para conseguir provocar uma redução de perdas, né? Então, resumindo, esse seria o meu, a minha trajetória profissional. Eu estou no Grupo COC aproximadamente seis anos já e pretendo é, me desenvolver cada vez mais nessa, nessa bela empresa.
0: Que fantástica história, meu amigo. E aí, como você estava falando, você tem uma boa vivência na área de operações, não é? Sim. E aí você consegue agregar muito do que você tem de operações na área de prevenção de perdas, e aí o pessoal também não consegue te enrolar. É, exatamente. E isso é muito bom, que você conhece os vícios, você conhece tudo da área de operação, né? E consegue Sim. ser mais parceiro.
1: É importantíssimo, parceria é importantíssima.
0: Então, meu amigo, mas me diga uma coisa, hoje é, no COC, qual é o papel profissional na área de prevenção de perdas?
1: Bom, Bino, nós hoje, atualmente, eu estou com uma estrutura de aproximadamente 150 pessoas nas lojas, são 25 lojas mais um CD, e o profissional de prevenção de perdas hoje, ele está atuando para identificar todas as oportunidades de perdas. E uma coisa que eu sempre digo, não basta eu apenas corrigir determinado problema, eu tenho que identificar a causa raiz. Então esse é o nosso desafio hoje dentro do COC, identificar o que está causando da perda. Qual é a a raiz desse problema? Por que que acontece? Porque eu sempre digo assim, Bobino, nós dentro do varejo, o que a gente mais tem é problema. Se a gente não identificar a causa raiz, você literalmente estará enxugando gelo. Porque você vai corrigir hoje, vai corrigir amanhã, vai corrigir depois da manhã e o problema não vai se extinguir. Então nós precisamos identificar a causa, tratar o problema para poder pegar outro problema, certo? Corre. Porque o varejo, né, como um todo, é, ele é muito dinâmico, né? E esse dinamismo faz com que nós, profissionais, seja de qualquer área, prevenção, operação, comercial, tem que estar tá andando na frente, senão a gente não consegue acompanhar toda essa dinâmica que acontece, porque é tudo muito intenso, né? Então, eu penso que hoje temos que, sim, identificar a causa do problema para que a gente consiga minimizar as perdas, Tá? É dessa forma que a gente procura atuar hoje, identificando oportunidades, né, seja em todos os processos, seja em todas as áreas, principalmente as áreas que mais geram perdas, que, que a gente sabe hoje. Né, é, o que, que gera perda numa loja? É o fluxo que a mercadoria faz, né, desde a saída do, do fornecedor até a saída no caixa. Então passa ali recebimento no CD, a armazenagem no CD a expedição dessa mercadoria para as lojas, o recebimento na loja dessa mercadoria, a armazenagem dessa mercadoria no depósito da loja, a movimentação interna para a área de vendas, abastecimento e a saída no caixa. Então hoje nós precisamos mapear esse fluxo e identificar as oportunidades em cada uma dessas etapas para que a gente consiga minimizar esse impacto.
0: É verdade, concordo totalmente. Você já tocou no assunto aí de recebimento de mercadorias e a gente sabe que é um grande gargalo, né? A gente tem muitos problemas. Por mais que você tenha processos bem desenhados e por mais que você treine a sua equipe, que é algo que a gente fala hoje como primordial, mas para você, é, quais são as melhores práticas para o URM, né, para parte de recebimento de mercadorias?
1: Bom, eu aprendi, nesse tempo que eu estou à frente da da, da prevenção de perdas, né? Que eu levo muito em consideração aquilo que os especialistas comentam, né? Quais quais são os pilares da prevenção de perdas, né? Pessoas, processos e controle. Basicamente, seriam esses três. Então, eu procuro atuar justamente nesses pilares, né? Pessoas aptas para executar um processo que foi muito bem desenhado, um processo eficiente, né? e termos uma adequada ferramenta de controle, que muitas vezes pode ser desde uma simples planilha, como também algo muito mais tecnológico. Então, aplicando essa metodologia em qualquer processo, né, vamos levar isso agora para o RM, o recebimento de mercadorias. Primeira coisa, eu tenho que ter os processos de RM muito bem definidos, né, escritos. O fluxo desenhado, como é que tem que acontecer, o que que pode, o que que não pode, o que que tem que ser respeitado, a questão de conferência cega. Vamos voltar um pouco antes. Primeira coisa, pedido. né? O comprador tem que colocar o pedido no sistema, a recepção dessa nota fiscal ao chegar na loja, a digitação da pré-entrada, digamos assim, dessa nota, a conferência, conferência cega, via coletor de dados, observar se o conferente, o entregador está ditando a quantidade para o conferente e ele está simplesmente anotando no coletor, o tratamento das divergências, né do que existe entre o que foi coletado e o que está realmente na nota fiscal. Ou seja, é você... Desenhar os processos é você capacitar aquele conferente que está lá na ponta é, fazendo a conferência, recebendo essas mercadorias, né? E você é, ter um controle em cima disso, né? Muitas vezes o controle você pode fazer com uma simples um simples CFTV ou você faz um controle com alguém auditando pós o recebimento, né? É importante a gente destacar aqui, Balbino, que o RM é uma das áreas mais importantes, digamos assim, né? Porque ali é a porta de entrada da quebra, né? Se nós Verdade. não conseguimos tratar é, e saber o que, que está acontecendo, melhor dizendo, ali naquele momento do, do recebimento da mercadoria, com certeza a gente vai ter surpresa, né? A quebra, ela não vai perdoar.
0: E você falou aí que é onde começa todo o processo, e eu acho um ponto que é importante é a questão um exemplo da brigada de validade, que ela é reativa. E eu sempre digo de validade é reativa. E que muitas vezes o problema da brigada de validade de identificando produtos com data crítica veio de origem da setor de compras ou do recebimento de mercadorias. Exatamente. Então, então nesse Exatamente. ponto que você está falando. Inclusive, eu já vi software e já utilizei também software onde você tinha no coletor, por obrigação de colocar não só por questões de controle de lote e validade, que tem empresa que nem utilizava essa informação, mas Sim. só para saber se o mercado estava chegando com dois terços, um terço de vida útil, e ele Sim. definia né, aqueles itens, e isso é importante, porque na partir do momento que ele colocava lá e não dava dois terços <risos> da vida útil do produto, é. ele era automaticamente devolvido, então esses são, são outros pontos que devem ser muito bem amarrados lá no processo de recebimento, né, meu amigo?
1: Você tem que ter ferramentas que vão te dar uma, né, uma garantia de que o processo vai ser bem executado, né? Qualquer falha ali vai gerar perda, né? Então, assim, quando ocorre a falha desses três pilares que eu comentei, né? Pessoas, processos de controle, ocorreu uma falha, a quebra tá, está instalada, né? Então, nós precisamos ter isso muito bem amarrado para poder garantir que o processo realmente está sendo... É eficiente, né? Está entregando o resultado esperado.
0: A parte de perecíveis é o calcanhar de Aquiles de todo supermercadista. Então, não importa... Qual seja o supermercado, ele vai ter problema com o perecível. Então, meu amigo, como conseguir reduzir as perdas nesse setor?
1: É, Os perecíveis hoje representam uma, uma fatia muito grande da perda de uma loja de, de varejo, principalmente supermercados. Né? Eu diria que até representam quase que 60% da quebra, se não mais, né? e requer um cuidado todo especial. Vamos pegar, por exemplo, o setor de hortifruti, que a gente sempre comenta dentro da da empresa, onde eu atuo, que o produto de hortifruti é um produto vivo, né? E que se você não tratar ele como deve ser, com cuidado, ele vai morrer muito rápido. Então você imagina, o um produto foi colhido lá no, no agricultor não sei de onde, toda essa logística que aquele produto sofre, né? O tempo de, de transporte do produtor para a distribuidora, ou para o CEASA, do CEASA para a loja, da loja, para o CD da loja, né? Do varejo, do CD para a loja, né? E aí, até chegar à mesa do consumidor, do cliente, É um caminho bem bem árduo, né? bem longo, digamos assim. Então, se esse produto não for recebido com qualidade, você vai encurtar a vida útil desse produto. né? Então, ele já vai vai perecer, ele vai quebrar já com com menos tempo. né? Então, uma dica que eu dou, que a gente tem aplicado na nossa empresa e tem dado um resultado fantástico, Balbino, é a questão do controle de qualidade do hortifruti. Lá na hora do recebimento, lá dentro do CD, no meu caso é centralizado, Então, a gente já tem uma pessoa da prevenção de perdas atuando ali. Esse fiscal de qualidade, digamos assim, ele vai já identificar o produto. Se está com a questão técnica de acordo com os padrões da da, da empresa, padrões aceitáveis, ele é recebido. Se ele já não está com essa ficha técnica, né, com essa qualidade que nós precisamos, ele é devolvido. E isso tem dado um resultado muito bom, porque hoje a gente consegue receber produtos de qualidade. E aí entra uma questão assim, infelizmente, né quando a gente vai fazer um pedido de um hortifruti, por exemplo, você está negociando um produto de qualidade. Né? O preço que o comprador está negociando, enfim, o, o vendedor está vendendo um produto de qualidade. E nós temos que fazer esse produto, quando ele chegar no nosso CD ou na nossa loja, ele tem que ter aquela qualidade que foi negociada. Então, muitas vezes, uma rede que tem um controle de qualidade, ela vai receber produtos melhores do que aquela que não tem o próprio fornecedor, aí eu volto na frase que eu iniciei antes, infelizmente acontece isso, que o fornecedor vai empurrar para a rede, né, ou para a empresa, para o varejo que não tem controle de qualidade, vai empurrar coisa ruim. Sendo que para aquele que já faz o controle, vai entregar mercadorias com uma qualidade mais alta. Tá? Então, tem esse detalhe que faz toda a diferença depois, na última linha ali do, de um setor de hortifruti. Né? Então, controle de qualidade... Conferência da quantidade na hora do recebimento dessa mercadoria é importantíssimo, né? Isso vale não só para o hortifruti, mas para todos os setores perecíveis, principalmente na questão do açougue, né? De carnes, principalmente. O controle do excesso de estoque de cada produto, né? O excesso de estoque hoje ele é altamente nocivo para o nosso negócio assim como a ruptura também é nociva, mas vamos vamos falar aqui do excesso de estoque, e ele que gera, principalmente nos perecíveis, ele te gera uma quebra muito grande, né? Casos, por exemplo, que a gente identifica de produtos que entram naquele ciclo vicioso que eu falo, né, Bobino? por exemplo, um pegar um queijo especial. Aí você vai verificar o, o índice de perda daquele queijo, você se depara com 80% de perda, é? Né? Aí o que que acontece? esse queijo ele é comprado, vai para a área de vendas, não vende, quebra por validade, ou enfim. hora que o comprador enxerga que a mercadoria zerou o estoque, vai lá e compra de novo a mesma quantidade. Né? E entra num ciclo vicioso. E isso é nocivo para o nosso negócio. Uma coisa que eu venho cobrando muito da minha empresa é essa questão. A área comercial tem que analisar quebras. Né? Eu acho que a parceria é importante nesse caso também. Então, nós temos essa questão do excesso de estoque, a questão da armazenagem é importantíssima, né? É, isso é
0: verdade.
1: Principalmente os produtos do hortifruti que são mais sensíveis à temperatura. Eles precisam ter uma armazenagem adequada. Outra questão importantíssima, Bobino, é a exposição da, dos produtos, né? Principalmente nas bancas do hortifruti. Muitas vezes você vai ver uma, uma banca com uva, por exemplo, né? Bah, e tá bonita aquela banca e Colocar uma mutoeira de uva uma em cima da outra. Aí, quando você vai ver as, aquelas uvas que estão embaixo, já virou suco, né? <risos> é já quebrou tudo. Então, tem essa questão, né? Essa, essa, esse carinho, né? De, de, de cuidar desses produtos, né? Identificar produtos de valor agregado, né? Identificando principalmente com o código interno. É muito comum hoje a frente de caixa ela errar, né? Na hora de fazer o registro do produto de hortifruta, errar, vender uma. Uma laranja-pera por uma laranja-baía, né? É, acontece muito, né? Ou, o contrário, seria o correto, uma laranja-baía como laranja-pera. Aí, pô, a gente vai ter um, uma quebra financeira muito grande, né?
0: Na maioria dos casos, sempre acontece dessa forma. Né? Sim,
1: Então, a, a, de uma certa forma, o setor de perecíveis, né? Seja hortifruti, açougue, padaria, frios, eles precisam ter um cuidado todo especial, né? Muito relacionado à entrega, né? À quantidade na hora do recebimento. Muito relacionado também à questão da da qualidade desses produtos, né? excesso de estoques. Então, é preciso ter um controle é, melhorado, digamos assim, e tratar essa área com mais carinho para que a gente consiga minimizar essas perdas. Né?
0: Concordo. E até convido aos nossos ouvintes a dar uma analisada lá na última pesquisa da Abras, que foi apresentada recentemente né, no fórum, que Sim. fizeram um trabalho muito bom, não é? que separou lá perdas perecíveis e não perecíveis, foi algo fantástico aí para o varejista o segmento de supermercado entender também né, o impacto desse número.
1: É importante também, Bobino, até para acrescentar a questão da identificação das quebras, né? das quebras diárias desses produtos, para que você mantenha o estoque sempre é, o mais próximo da realidade possível, quando eu digo estoque, é o estoque virtual, né? Porque muitas vezes a gente tem algum tipo de surpresa quando você vai fazer um inventário dessa linha toda e e aí você identifica que o setor não está identificando e lançando, né, dando baixa nessa nessa quebra identificada, que é diária, né? Então, é importante ter esse controle. E, claro, falando de inventário, inventário periódico, né? Semanal, que seria o correto, mas se não conseguir o semanal, pelo menos o quinzenal no pior das hipóteses, uma vez por mês. Mas há necessidade de se fazer um inventário rotativo nessa área toda de perecíveis.
0: E até também lancem as causas, não é? Além de lançar a perda em si, a quebra em si, lança também a causa que originou. Foi perda de perecibilidade, foi vencido, foi uma, uma mação lá que danificou o produto, enfim. Para que você consiga tratar, né, Alessandro?
1: Exatamente. Isso é importantíssimo para que a gente comece a entender a quebra, né?
0: E aí vamos entrar no seguinte, a questão dos indicadores. Hoje, Todo mundo quer utilizar um BI, todo mundo quer ter um dashboard bonito, não é? Porém, muitas vezes, meu amigo, as informações ficam só naquele dashboard. Você tem lá várias informações, muitas vezes até identificam as causas, mas não faz o principal, que é analisar essas causas e identificar e criar planos de ação para que possa reduzir. Qual seria a melhor prática para que o varejista comece a entender que ele tem que fazer análise de dados?
1: É importante isso que você está comentando, Balbino, é, Não adianta você ter lá o, os indicadores e não utilizá-los, né? Hoje, por exemplo, é, nós temos a nossa empresa, claro. A gente tem um BI onde nós temos todos os cenários possíveis, né? Que a gente imagina que para fazer uma boa gestão na questão de, de diminuição de perdas. Só que esses indicadores hoje são são muito utilizados, né? É, de forma que a gente tem a posição diária de como é que está o índice de perdas de todas as lojas, da empresa como um todo, de cada departamento, de cada categoria, chegando até o SKU. né? Então, nós temos essa posição diariamente atualizada. Inclusive, nós temos né, na empresa boas práticas nessa questão de gestão, que, além disso, nós temos uma reunião quinzenal, que nós chamamos de plenária, onde nós temos ali os diretores da empresa, os os gerentes executivos, da qual eu faço parte, e onde, nessas reuniões quinzenais, nós temos um tempo para falar e expor o que, que está acontecendo, como é que está o setor, de, né? Cada área tem o seu momento para falar alguma coisa. Então, assim, essas oportunidades nós não podemos perdê-las, né? Então, mais do que nunca é mostrar esses indicadores e fazer, principalmente a alta direção da empresa, entender o que, que acontece nas perdas. né Além disso, nós temos também, eu criei um comitê de perdas dentro da empresa, onde eu tenho todas as áreas, né, os os gestores dessas áreas. E nesse comitê participa o presidente da empresa, participa o diretor administrativo, os gerentes comerciais, que nós temos duas, em função das duas bandeiras, né, supermercado e atacarejo, o gerente de TI, gerente de RH e alguns compradores participem, e alguns convidados que daí a gente convida para... E o gerente de logística, né? E os convidados que a gente convida para participar eventualmente. Então, essa reunião acontece uma vez por mês, e ali é amplamente discutida a questão de perdas, tá? E eu tenho toda uma apresentação que eu monto em PowerPoint, com todos os indicadores, os mais variados possíveis, para que a gente entenda a quebra, entenda a perda, por que que está perdendo, né, pelos motivos, né, por que que, quanto que eu tô perdendo por validade, quanto que eu tô perdendo por furto, quanto eu tô perdendo por erros administrativos, enfim, por, por todos os motivos hoje que podem gerar uma perda, e você sabe, Balbino, que isso tem dado um resultado fantástico pra gente, tá, porque acabou aquela questão de que operação, prevenção e comercial não podiam ser amigos, né, eu vejo que a parceria hoje ela é altamente é, saudável para o negócio, porque hoje eu tenho uma participação solidária com essas áreas e todos estão em prol da redução de perdas. Então o trabalho que a gente vem desempenhando dentro do, do, da companhia hoje é muito bacana e claro esses indicadores né, eles são o nosso guia, digamos assim, o que que a gente precisa fazer, como é que está e onde é que a gente quer chegar. Né? Então é muito interessante. Você explorar esses indicadores o máximo que
0: puder. Que fantástico. E você deixou aí uma ótima dica. E eu vejo, Alessandro, muito as empresas criando o comitê e não integrando é, todas as áreas.
1: É, Balbino, eu vejo assim, ó, a questão perdas não é de responsabilidade somente da prevenção de perdas. Né? Nós estamos ali para fazer a gestão, para identificar oportunidades, enfim. Mas assim, responsabilidades são de todos dentro da companhia. Eu sempre digo assim, todos são agentes de prevenção, desde o presidente da empresa até o cargo mais inferior que nós temos, todos são agentes de prevenção de perdas. Aquela história, né, Balbino? Prevenção de perdas não é um bicho de sete cabeças. Prevenção de perdas a gente faz em casa, se a gente quiser. Né? Exemplos bem básicos, por exemplo, pô, se todo dia eu como, eu, cons- eu compro seis pão, pão francês, vamos botar assim, e eu consumo quatro, a pergunta é, por que, que eu vou continuar comprando seis? Por que, que eu estou desperdiçando ou estou perdendo dois, dois, dois pães desse Então, é isso que a gente tem que trazer para dentro da empresa. É ter aquela dor de dono. Peraí, se a empresa fosse minha, eu ia permitir isso? Não. E por que, que eu estou permitindo? Por que, que eu estou é, sendo conivente com o erro, com o desperdício, com a quebra? Então, essa união das áreas ela é saudável, porque todos começam a ter essa dor. E o resultado aparece. tá? Eu tenho hoje, até essa semana eu fiz um comparativo dos primeiros nove meses do ano aí, com o ano passado. E eu tive uma redução de perdas, Balbino, na casa de 20%.
0: Fantástico,
1: tá? 20%. Isso em, em, em valores absolutos é muito dinheiro. E essa redução, o que é essa redução? Essa redução é lucro na veia. Vai mexer na última linha da DRE. Teve um tempo, que um, faz um tempo já, alguns anos atrás, o presidente da empresa chegou para mim e disse assim, Alessandro, o teu setor não gera receita. Eu olhei para ele e falei, eu não gero receita, mas eu interfiro no teu lucro. Porque tudo aquilo que eu recuperar, tudo aquilo que eu prevenir, que eu prevenir vai afetar a última linha da tua DRE. E ele olhou para mim e disse, é, tu tá certo. Então, qual é a receita da prevenção de peso O que ela gera de receita? Diminuição de perda, é lucro na veia, Bobinho.
0: A terceirização, meu amigo, hoje é uma saída que muitas empresas têm adotado. Não só na questão de segurança, como tem várias empresas aí que muitas vezes colocam o posto de próprio fiscal de prevenção de Pedro Então, como conseguir terceirizar sem ter essa preocupação se a gente vai ter algum problema que venha a ocasionar com um serviço mal executado da prestadora de serviço? Bom,
1: Bino, é, esse tema ele é muito complexo na minha opinião, na minha visão, tá? É, hoje, eu não tenho ainda experiência em terceirização, eu já até pensei no assunto, já já debati com, com o meu diretor, mas a gente não chegou a uma conclusão ainda, tá? Essa questão, tema de segurança, vamos linkar aí com abordagens, né? Vamos linkar com eventos que acontecem aí, que eu ouvi falar na mídia. Eu tenho bastante receio disso, sabe? Então, hoje, é, as minhas, a minha equipe nas lojas que eu tenho... É, eles estão treinados hoje eu não trabalho com terceirizados eu trabalho com agentes de, de, de prevenção de perdas, né? eles estão treinados para trabalhar em cima da abordagem preventiva, eu sempre digo assim nós temos dois tipos de abordagens né? abordagem preventiva e abordagem reativa e eu quero que eles trabalhem na abordagem preventiva, ou seja, fazer com que a pessoa que está mal intencionada o furtante, humilhante que ele desista de, de efetuar o furto a nossa intenção é não deixar que aconteça do que eu botar a mão, fazer uma abordagem reativa para prender o camarada. Eu não quero isso. Até porque a abordagem reativa, né, seguindo o nosso protocolo hoje, ela só pode ser feita após a passagem do, da pessoa pelo caixa, né? Eles têm que ter 150% de certeza que a pessoa está com algum produto oculto, seja de bolsa, no um bolso, enfim e que, ao passar pelo caixa, não efetue pagamento. né? Então, o que considera má fé perante a nossa a lei brasileira. Só que a abordagem reativa ela pode gerar um risco, né? não só para a pessoa que vai fazer a abordagem, como também para os terceiros que estão em volta, né? principalmente colaboradores, clientes, enfim. Então, tem momentos, Bobino, que mais vale você... Não conseguiu fazer uma abordagem preventiva no interior da loja, fazendo com que a pessoa desista de efetuar o furto, muitas vezes mais vale... Deixar que vá embora, a pessoa vá embora, do que a gente fazer uma abordagem devida e gerar todo um problema para a empresa. Então, nós temos que ter esse cuidado. É, nada vale eu querer recuperar o furto de um uísque, por exemplo, que custe 200 reais e eu provocar um dano para a empresa, um dano moral, aí no mínimo de 10 mil reais. Né? Ou então, pior, né quando pode acontecer alguma, alguma, algo mais grave no sentido de Colocar em risco a vida das pessoas que estão ali. E o excesso dentro da minha empresa, ele não se fala, né? Agressões, enfim. Se você for fazer uma abordagem reativa, que você vai fazer ou encaminhar aquele meliante para a delegacia, você faz o procedimento padrão de levar essa pessoa para uma sala reservada, essa sala tem que estar monitorada. Você não pode configurar a cárcere privada nesse momento, né? E fazer a, a chamar a autoridade policial e depois fazer o acompanhamento até a delegacia, sem pôr a mão na pessoa, sem revistá-la, deixar que a autoridade policial faça isso. Então nós temos todo um cuidado hoje em relação a isso para que não gere nenhum problema. Esses problemas que a gente viu na mídia, né? Que acontecem, é, ele gera uma perda de imagem muito grande, né? Sem contar que muitas vezes a loja, né, como aconteceu que a gente né, foi noticiado, de uma loja que teve que fechar porque tinha manifestação na frente. Então existe uma perda de, de imagem, existe uma perda financeira por uma loja estar fechada. Enfim, não é, não, é, não é uma boa prática. Então esse cuidado nós temos que ter. E eu ainda não estou seguro o suficiente para terceirizar essa equipe. Eu penso que a gente precisa amadurecer mais essa ideia
0: ainda. E a gente sempre brinca da seguinte forma, né? tem a abordagem... A preventiva, tem a abordagem reativa, mas não pode ter a corretiva.
1: Exatamente.
0: Não é Bem focado. é isso aí. É.
1: Corretiva não há necessidade, né? Ah. É porque você não vai conseguir mudar a, a cabeça daquela, aquele meliante, né?
0: Exato. Então,
1: então, é uma coisa desnecessária, né?
0: Uhum, com certeza. Meu amigo, as operações de checkout tem sempre alguns problemas sejam referentes a fraudes ou sejam referentes a erros da própria operação. Na sua visão, no seu dia a dia, no COC, quais as boas práticas para as operações de frente de caixa?
1: Mobino, esse é um outro setor que gera uma perda muito grande se a gente não estiver (risos) atento. É uma coisa, assim, absurda o que acontece na frente de caixa. Boas práticas que eu utilizo hoje, todas as auditorias possíveis... Até hoje eu estava fazendo uma reunião com o meu time, com os líderes de prevenção que eu tenho, e a gente estava conversando sobre isso. É você fazer as auditorias de cupom fiscal cancelado, item cancelado, que existe uma. Se a gente for agora. Se a gente for pegar esses itens, os itens que mais são cancelados, ou os operadores de caixa que mais cancelam o item, você fica espantado com a quantidade de produtos que são cancelados no dia a dia. E o item cancelado é mais difícil de ser identificado do que o cupom cancelado, né, numa possível fraude. Então, existe a necessidade dessas auditorias diárias, seja dos itens cancelados, dos cupons das notas fiscais de devolução de venda, que eu vejo que é um, uma torneira aberta para o dinheiro ir embora, pessoas mal intencionadas, conluios, que acontecem muito. São processos simples que são corriqueiros lá da frente de caixa. Acontece com muita frequência. Mas se você não tiver um controle, você não tiver uma auditoria em cima desses processos, vai te gerar uma perda muito grande. Um exemplo que eu vou te citar. Eu tive numa loja um cliente que veio, fez uma compra, até me lembro bem do valor, deu R$ 1.400 a compra desse cliente. E aí ele chegou no final para fazer o pagamento da compra e assim para a moça do, do caixa, ah, eu esqueci a minha carteira no carro eu vou lá buscar. Hum. Qual que é o procedimento nesse caso? Ok, o senhor vai até o seu carro, busca a carteira, mas as compras ficam aqui comigo. A hora que o senhor vier, paga, o senhor leva. Só que a operadora não, não seguiu esse procedimento. Ela simplesmente deixou o cliente levar o carrinho embora. Bobina, ela tá esperando ainda hoje o cliente voltar para pagar a conta. <risos> Aí entra aquela questão, né? Pessoas, processos e controle. A loja não tinha nada disso. Onde gerou a perda, né? Para mim finalizar esse caso que eu citei. Aí, poxa... Eles estavam com baita de um problemão. O cliente foi embora, não pagou a compra e levou a compra embora. Então, pô, vai gerar um quebra de caixa de R$ 1.400. O que, que nós vamos fazer? Aí a, a líder da, da frente de caixa chegou e teve a brilhante ideia. Ah, já sei. Vamos cancelar o cupom.
0: <risos> e aí?
1: E aí? né? Só que ela não contava que a prevenção de perdas da loja já fazia auditoria de cupons cancelados e que eu gosto de fazer uma coisa que a Receita Federal no Brasil faz muito bem, cruzar informação. De que forma? A nossa auditoria funciona assim, todo cupom cancelado tem que ir para uma planilha, claro que o fiscal de prevenção vai lá, é chamado, ele tem que assinar aquele cupom que foi cancelado. Depois de assinado, ele é planilhado, uma planilha, um controle que nós temos. E no dia seguinte, Balbino, essa planilha vai para o supervisor de prevenção da loja. Esse supervisor, ele precisa cruzar a informação com o que foi planilhado, com o que efetivamente foi cancelado no sistema, certo? Não teu RP. E aí que nós identificamos que, poxa, não foi planilhado o cupom cancelado e tinha um cupom cancelado de R$ 1.400 no sistema. Onde nós fomos atrás da informação, puxamos imagem, voltamos imagens e tal, O problema. É claro que houve uma punição, enfim, a gente conseguiu identificar e e, e comprovar, né? A fraude, digamos assim, o erro, né? Então, assim, se você não tem um controle desse, Bobino, você não enxerga esse tipo de situação, né? E é muito fácil. Enquanto que a gente está tentando criar controles, o pessoal de operação tá, né? De de operadores de caixa, que não são muito comprometidos com a empresa, eles estão preocupados em quê? Em criar artifícios para poder fraudar a empresa, né? Então, isso é muito comum. E se você não tem esse controle, você gera perda na frente de caixa. Além dessas auditorias que eu citei, Balbino, uma outra coisa que me espanta muito e me preocupa muito é a falta de registro da mercadoria. O não registro, principalmente de leite e cerveja. Acontece demais. Tá? Aquela questão, assim, passa uma unidade, né, principalmente naqueles carrinhos e dois andares, que geralmente o cliente coloca o leite, né, o, a caixinha de leite com 12 unidades embaixo na parte inferior, cerveja, a mesma coisa e tira uma unidade para passar por cima do caixa. E é batata, né? O que que acontece? Registra uma unidade de cerveja, uma unidade de leite e vai 11 unidades embora de graça. Então isso é uma coisa muito frequente que a gente hoje, claro, existem alguns programas, softwares específicos para fazer esse controle, né, e que é, são muito eficientes, por sinal, que a gente até já tá fazendo piloto de alguns para poder verificar a eficiência para poder implantar nas lojas, porque o que que se perde na frente de caixa com não registro é uma coisa absurda e muitas vezes não é nem por má fé é por falta de atenção mesmo
0: meu amigo, a gente está chegando ao final do nosso programa que a gente vai conversando, bate-papo. Isso é, isso é muito bacana aqui no Café com Prevenção. É uma
1: conversa gostosa. Eu sou um aficionado da prevenção de perdas. Eu simplesmente gosto muito de falar nesse tema.
0: E eu queria saber aqui qual a tua opinião sobre a prevenção atualmente, né, o cenário da prevenção atual, principalmente após aí a chegada também da ABRAP, né, Associação Brasileira de Prevenção de Perdas, ao qual você também faz parte. E eu queria que você falasse um pouco sobre o cenário.
1: Pois bem, Bobino, é, eu vejo que... Nos últimos dois anos, a prevenção de perdas no Brasil, ela deu um salto muito grande. Eu pude vivenciar isso na na pele desde o tempo que eu estou à frente da prevenção na na, na minha empresa. Vamos voltar para cinco anos atrás, poder fazer esse comparativo com atualmente. Eu vejo que nós ganhamos uma força muito grande e as empresas, o empresário, ele está se conscientizando, cada dia que passa, ele se conscientiza mais e que existe a necessidade de você ter uma área de prevenção de perdas dentro da sua empresa. Porque, do contrário, você vai ter uma perda muito grande e você não vai saber o porquê que está perdendo. As empresas que não fazem, não tem qualquer tipo de controle, elas efetivamente não sabem quanto que estão tendo de lucro. Né? Elas acham que estão tendo lucro, mas não estão. Porque a perda, ela não perdoa. Eu sempre costumo dizer isso. Né? Então, existe hoje essa conscientização a Abrap, né? a própria Abras também trabalha forte, mas a Abrap hoje, o Carlos Eduardo Santos é um profissional de primeira categoria. Eu gosto muito de conversar com ele, né, até final de semana que passou agora, eu tive a oportunidade de, de ficar dois dias com o Carlos aqui em Florianópolis, onde ele ministrou dois cursos muito bons, por sinal, então é uma, um profissional que tem um know-how muito grande. E eu vejo que essa questão, né, da prevenção de perdas, ela tá tomando uma, uma proporção muito grande, né, então... As empresas estão se conscientizando, o empresário está se conscientizando de que a prevenção de perdas é necessária no seu negócio, faz toda a diferença. E isso para nós, né, como profissionais dessa área, é, é muito bom, é muito saudável isso. Porque nós precisamos fazer com que eles entendam que nós conseguimos, né, um setor bem estruturado dentro de qualquer área do varejo, ele consegue provocar essa diminuição nas perdas. E tem a questão também, né, Balbino, aproveitando para comentar, da da perda ampliada, né? Nós temos que entender que prevenção de perdas não é só furto e prevenção de perdas não é só relacionado a produtos, né? Existe toda uma outra questão relacionada da da perda ampliada onde ela atinge todas as áreas dentro da empresa, né? Então, perdas de energia elétrica, perdas de, de água, né, que a gente tem... a questão de de, de outros processos em outros setores também. Então, assim, a a perda ampliada hoje, né, ela faz toda a diferença para qualquer empresa de varejo. Porque nós temos que entender, assim, o varejo, por si só, ele tem um lucro líquido muito baixo, muito pequeno, né? Se não fizer a gestão das perdas, o índice de perda pode ser, muitas vezes, bem maior que o lucro líquido, né? Onde praticamente inviabiliza qualquer negócio. Então, eu vejo com bons olhos, né, nós estamos em caminhar a passos largos, como se fala, e eu tenho certeza que nós teremos, nós profissionais de prevenção de perda, muitas oportunidades de poder mostrar muito trabalho, muito serviço, em prol da redução de perdas das empresas brasileiras.
0: Meu amigo, uma satisfação ter você aqui no Café com Prevenção, um excelente trabalho que você está aí à frente no Grupo COC, a área de prevenção de perdas, mostrando o resultado e a importância, 20% né, de redução no seu índice que você tinha, parabéns, tá? Um grande case, belo case, e fico honrado de ter você aqui, entre os entrevistados do Café com Prevenção.
1: Balbino, eu que agradeço a oportunidade, tá? Como eu falei no início, para mim é um prazer enorme poder participar desse seu Café com Prevenção. Até outro dia eu estava escutando de um outro colega nosso, eu pensei, poxa, quando será que eu vou ter essa oportunidade de poder falar nesse podcast do Balbino? Porque realmente você leva a questão da prevenção de perdas muito a sério, você hoje é um idealizador, assim como o Carlão também é, e são pessoas que a gente precisa seguir, que a gente precisa se espelhar. Então, assim, Bobino, parabéns pelo trabalho que você faz hoje no Brasil em prol da prevenção de perdas. E para mim é uma felicidade muito grande poder ter falado com você nesses minutos aqui, nessa sua entrevista. Muito obrigado.
0: Obrigado, meu amigo, e forte abraço.
1: Abraço, obrigado, e abraço a todos que estiverem ouvindo esse podcast. Até mais.
0: E você que está me ouvindo, seja pelo Spotify, Seja pela iTunes, seja pelo site, saiba que precisamos muito da sua colaboração. Compartilhe o nosso podcast, faz chegar a mais pessoas e isso vai trazer cada vez mais engajamento para a nossa causa. O Café com Prevenção... É um programa produzido por profissionais da área de prevenção de perdas, que eu trago aqui, sem nenhum custo, é gratuito, traz dicas de vários profissionais, grandes profissionais, grandes executivos da área de prevenção de perdas. É sempre uma satisfação muito grande poder levar isso para vocês. E a única coisa que eu peço é que vocês compartilhem, tá? Lembrando, se associe à ABRAP, Associação Brasileira de Prevenção de Perdas. É gratuito, participe, né? se associe e vamos fortalecer a área de prevenção de perdas no Brasil. Forte abraço e até o próximo Café com Prevenção.
1: Obrigado e até a próxima semana.